0: Moquita. Gracias a Dios estamos en un podcast más. Buenos días o, o tardes, no sea la hora que lo estén escuchando, ¿verdad? Pero, pero espero que sea un podcast que, que les pueda servir de mucho. Esta serie que estamos llevando a cabo estos dos meses que vienen se llama Oración. Y de ahí vamos a tener varios invitados especiales. Vamos a tener un una actividad muy especial en la iglesia del Nazareno de Tivas y pues espero que eh, les sirva de mucho. Pero bueno, ya arrancando, Luisito, no sé si te quieres dar a conocer. Hola, hola, Henry.
1: Muy, como ya lo dijo Henry, me llamo Roy. En realidad mi nombre completo es Roy Mauricio Cameron Kennedy. Siempre vacilo y digo que tengo apellidos de ricos y famosos, pero no me dejaron la herencia. Entonces, sí. Eh, no, solo te, tengo apellidos muy bonitos que nunca han salido en la heladería, en la promoción de la heladería más famosa de Costa Rica. Nunca me ha tocado <risas> ninguno de mis apellidos, pero no, no, aquí muy contento y feliz y súper honrado de que me hayan invitado para conversar un poco acerca de la oración.
0: Bueno, eh, gracias por presentarte. Eh, nada más ahí como para que también nos digas de qué iglesia vienes, qué es lo que haces en tu iglesia. En la iglesia soy un soila. digamos, que hace de todo. Soy la que
1: eh, limpio los baños, la que jalo cables, bueno, de todo. En realidad, tengo seis años de asistir a, a una iglesia, 30 años de, de estar en una iglesia como tal. Primero en la primera iglesia bautista en Desamparados, y luego me casé, y Dios me movió a la iglesia donde... Y yo a mi novia en ese entonces, ahora a mi esposa, eh, me movió, me dijo, bueno, es hora de que, que pueda cambiar de lugar en el que está sirviendo. Y pues desde hace seis años estoy sirviendo en la Alianza Cristiana y Misionera en Colima de Tibás, la Alianza Salima Fuente de Vida. Y ahí trabajamos con jóvenes y también coordinando la parte de música del Grupo de Alabanza. Además de dar clases de escuela dominical a adolescentes y, y otras cosas. Me ponen a predicar de vez en cuando. No he dicho nada malo ni nada así fuera de contexto porque me siguen invitando a predicar eh, constantemente. Entonces eh, agradecido con Dios de poder ¿verdad? trabajar y servirle a él y servirle también a la iglesia. Y bueno, ahorita con esta oportunidad de compartir con, contigo y con todas
0: las, que, todas las personas que escuchan este podcast de Moquita. Lo perdí muchísimas gracias, Luisito. Y bueno, como dicen aquí en Costa Rica, a lo que vinimos, el tema de hoy se llama ¿Qué es la oración? ¿Con qué se come? Entonces, Luisito, eh, nos gustaría escuchar de vos, ¿Qué es la oración para ti? Bueno, esa es una pregunta. ¿Qué es
1: algo? Siempre va a ser una pregunta complicada, porque todo el mundo tiene su definición pero he descubierto una manera muy práctica de resolverlo, que es uno normalmente sabe lo que no es algo. O sea, es más fácil saber qué no es la oración que saber qué es la oración. Entonces, por ejemplo, para mí la oración no es un monólogo. Tampoco es un discurso de esos que se hacen para impresionar. Mucho menos... Es una lista como la del supermercado, donde uno va marcando cosas. O demandas o antojos, como cuando a uno le dicen, ay, pídale al niño, ¿verdad? Y uno escribe ahí la lista y le manda la carta en Navidad. Y mucho menos es un ritual de estos mágicos, como de tomar una lámpara y frotarla para pedir un deseo o tirar una monedita en un pozo. Eso no es la oración. Pero para mí lo que sí es la oración es una conversación. Es una acción, es un acto de obediencia, pero además es una acción sincera y voluntaria de comunicación que tenemos con alguien, y ese alguien es Dios. Y además de eso, es la base más importante de nuestra relación con Él. Entonces, para mí, eso es básicamente la oración: una conversación con Dios.
0: Y además de importante. Hay que aclarar que también ese es el principio básico de un cristiano o de alguien que cree en Dios. ¿Qué es la oración? Una conversación con Dios, valga la redundancia.
1: De hecho, de, de, hecho, de hecho, me acabo de acordar una frase que dijo mi pastor hace unos instantes, que se la escuchó a un predicador, eh, que las personas cristianas se conocen por sus oraciones o por sus tiempos de oración, dime cuánto horas y entonces te diré quién eres, dijo. y yo, mira, en realidad tiene razón, cuánto tiempo, o cuán importante, o cuánta importancia le damos a la oración, define mucho en realidad quiénes somos, como personas, pero también cómo somos como cristianos,
0: como hijos de Dios. Sí, ya está súper bien, pero bueno, recito, saltando a la, a la siguiente eh, pregunta ¿cuál crees que sea la manera más efectiva para orar? no sé, muchos se han preguntado eso, pero para usted ¿cuál, ¿Cuál es la
1: manera más efectiva? Ay, ah, ¿cuál es la manera más efectiva para orar? Mm, creo que esa pregunta viene con trampa y viene con trampa porque depende de lo que te haya respondido yo al principio va a depender de la definición de oración que tengamos nosotros entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la manera más efectiva para orar, híjole, de verdad, me parece como si me estuvieras pidiendo la receta secreta de KFC, como qué puntos tengo que hacer para que entonces Dios conceda las peticiones de mi corazón, o qué cosas, qué pasos tengo que hacer, tengo que arrodillarme, tengo que hacerlo de pie, eh, tengo que hacerlo así, con voz de trueno, me tengo que grabar, te ¿Qué tengo que hacer para que mi oración sea efectiva? ¿Qué tendrías que hacer vos para que tu comunicación sea efectiva? Por ejemplo, hay un libro que me encanta, que parezco disco rayado con ese libro, pero a mí me gusta montones. Y responde no a la pregunta de cuál es la manera más efectiva de orar, sino más bien a la pregunta de cuál es la manera que a Dios más le gusta relacionarme conmigo. Y cuál es la manera más bonita o la que más me gusta a mí relacionarme con Dios. Porque definimos en primera instancia que la oración es una conversación, es comunicación. Y hay un autor que se llama Gary Chapman, que tiene un libro súper conocido que se llama los cinco, eh, los cinco lenguajes del amor. Y hay una versión para jóvenes, me encanta. ¿verdad? Han hecho una versión para parejas, otro para para comunes y personas comunes y corrientes y también hay una versión para jóvenes y pueden encontrarlo en sus bibliotecas, en sus librerías locales, sí. se los aconsejo, ayuda mucho en temas de relaciones. Y este autor dice que hay cinco maneras en las que nos relacionamos o buscamos amor o conexión con las personas, una es con palabras de afirmación otra con regalos, con contacto físico, con servicio y con tiempo de calidad. El lenguaje del amor de Dios literalmente es el amor. La Biblia dice que usted puede eh, hacer muchas cosas, usted puede servir, usted puede dar su cuerpo, sacrificarse por los pobres, usted puede darles de comer, usted puede ir a visitarlos, usted puede dar, hacer milagros incluso, que si no tiene amor, de nada sirve. Y a Dios el lenguaje del amor de Dios es literalmente el amor, porque Él es. Amor, Dios no tiene límites y entonces nos invita a nosotros a que podamos tener una relación con Dios. Entonces la manera más efectiva de orar es dedicando tiempo a cultivar, a hacer crecer, a regar, a abonar la relación que tenemos con Dios. Pero es muy difícil. Por ejemplo, usted tiene un amigo. Puede ser un amigo que, que tenga, no sé, muchísimos años de conocer. Pero si ustedes no hablan, podrá seguir siendo su amigo, ¿verdad? Pero pero posiblemente no sabría nada de él. Bueno, ahora es más fácil, ¿verdad? Hay redes sociales, entonces si sí, sí, posteó algo en, en Instagram o, en, o hizo un video de TikTok ahí, medio lo voy a ver, pero relacionarnos de verdad, saber qué es lo que la persona está haciendo eh, y realmente compartir cosas más íntimas, no lo voy a lograr nada más viendo lo que postea en redes sociales.
0: ¿Y esto es ya que, rollo? O sea, eh, la persona puede postear una imagen, pero de esa imagen, ok, él puede poner una descripción en su imagen, pero ¿de qué me dice eso? O sea, que él está bien en el ámbito en el que está, pero de salud, ¿cómo está? No sé, o sea, sí. yo, yo me puedo pensar en eso, ¿verdad? Porque yo también tengo muchos amigos que, muy sinceramente, llevo un rato de no saber, de no saber nada de ellos. Entonces, sí, sí, sí te entiendo en, en ese comentario que me quieres decir. De hecho, mi mejor amigo y yo
1: tenemos eh, una tradición. Nosotros, para ponernos al día, nos vamos a tomar un café. Entonces, nos... Ponemos de acuerdo, vamos tal día, le decimos, ¿qué, café? Sí, claro, café. Entonces vamos, nos vamos a una cafetería ahí, desde la más pequeñita y humilde hasta la que la billetera nos alcance, vamos a algún café, nos tomamos el cafecito y ahí hablamos. Y hablamos por horas, dos, tres horas tal vez. A veces menos, dependiendo del de, de, de la vida. Pero conversamos y nos ponemos al día. Seguimos siendo amigos. Yo sigo considerándolo uno de mis mejores amigos, pero lo considero uno de mis mejores amigos, o si no, mi mejor amigo, por el tiempo que pasamos juntos antes de él. Entonces, ahorita, tal vez no pasamos tanto tiempo, pero antes pasábamos literalmente todos los días, tanto que en mi casa mi mamá decía que si ya había llegado eh, mi amigo para marcar, que marcar es lo que le dicen, ¿verdad?, cuando son novios o... o verdad eh, que van a la casa y que tienen citas o que van y conversan verdad pues mi amigo si él no llegaba a mi casa yo llegaba a la casa de él. pero teníamos un momento para conversar para hablar y lo mejor de todo es que hablamos sinceramente, sin juzgarnos podía ser una tontera lo que estuviéramos hablando o podríamos estar pasando por la cosa más terrible del mundo o haber hecho algo que no le hubiéramos contado pero absolutamente a nadie pero teníamos dos criterios. Uno, era entre nosotros dos. Solo entre nosotros dos. Y dos, nunca íbamos a juzgarnos el uno al otro en esa conversación. Entonces nos daba el pie para ser honestos, transparentes y conversar de todos, literalmente de todos los temas. Entonces con él yo podía ser quien soy. Y él podía ser quien es conmigo. Para mí es exactamente lo mismo con la oración, con mi relación con Dios. Como paso tiempo con Él y aprendo de qué es lo que le gusta y también aprendo qué es lo que a mí me gusta o cómo me estoy relacionando con Él, entonces puedo disfrutarlo. Ya no se vuelve algo como, ay, aburrido, hay que orar, pereza. Ay, voy a orar, sí, suave, voy a hacerlo en la cama, ¿verdad? Un momentito, voy a hacerlo en la cama. Entonces me pongo a orar ahí y de un pronto a otro me doy cuenta que me dormí. Y me pasa. A mí me pasa. Yo levanto la mano, soy culpable, pero trato de que no me pase seguido porque es como si dejara con la palabra en la boca, con la mera media conversación a mi amigo. Y yo no quiero eso.
0: Y, y no, lo Luisito, o sea, hablando de esto, creo que eh, podemos hablar también de los beneficios de la oración. O sea, ya con esto que hemos hablado, de la manera más efectiva de orar, dando el ejemplo de la amistad con amigos, creo que, bueno, yo puedo poner un beneficio de, de qué es la oración. O sea, si ponemos un ejemplo con un amigo, mi beneficio es saber cómo está él. Entonces, eh, ahora bien, lo que te llego a preguntar a vos, ¿qué beneficios podemos tener acerca de la oración? Ya teniendo como base el ejemplo de un amigo, ¿verdad? Ahora pongámoslo con Dios.
1: Por supuesto, creo que uno de los principales beneficios es que crece tu relación, se mejora, se aumenta, eh, conoces cosas que tal vez no conocías antes de la persona y en las relaciones es bastante divertido porque uno empieza a conocer cosas de uno que uno no sabía que tenía. Por ejemplo, yo conozco cosas mías de mi tiempo de que no sabía que tenía a partir de que me casé, a partir de que empecé a vivir con otra persona. Por ejemplo, yo entiendo y comprendo que no me gusta lavar los trastes, los platos, pero lo hago por amor y me molesta que dejen los trastos sucios cuando ya se limpiaron, por ejemplo. Eso no sabía que me pasaba. Pero también descubrí que soy, eh, que tiendo a ser más paciente de lo que normalmente era antes, o que me adapto muy fácil y que trato de buscar soluciones rápidas no para mí, sino para que la otra persona pueda estar más tranquila. Entonces me preocupo más por los demás. Antes era como, ah, pasó eso, no importa. Bueno, pero dentro de esas relaciones, bueno, uno, creces tu relación con la persona, tu relación con Dios, pero además creces vos internamente, empiezas a madurar, a crecer. Científicamente dicen muchos estudios, aunque usted no lo crea, que baja los niveles de ansiedad Pero en realidad sí es creíble Porque el mismo Jesús Y en la Biblia dice hey, Deposite en el Señor Sus cargas, su ansiedad Intercambie cargas con Jesús ¿verdad? Porque el yugo de Él Es fácil de llevar Es ligera la carga No quiere decir que usted no va a llevar nada Quiere decir que si usted se lo entrega a Él, él Le va a, dar a usted una carga Que es muchísimo más ligera y fácil de llevar Otra cosa Súper importante. Y lo puedes ver en muchos ejemplos bíblicos. Desarrollas fortaleza para evitar la tentación. O mejor dicho. Desarrollas fortaleza para evitar caer en la tentación. Jesús le dijo a Pedro. hey Pedro. Ya cuando. A punto de crucificarlo. verdad De arrestar a Jesús. Le dice. Pedrito. Es, el diablo pidió zarandearlo. Así que. Póngase orar, pídale a Diosito que esté vigilante, ore, esté conectado a, a Dios y a su voluntad para que el diablo no venga y lo mueva en todo. El mismo consejo que le decía, que le dijo Dios a Caín, cuando le dije, hey, hey, dé su ofrenda bien, tenga la mejor actitud Tenga cuidado porque el pecado ahí está, que quiere hacer destrozos como usted. Y la única manera de salir de eso, de evitarlo, es orando. Cuando dice, hey, resistan al diablo y huirá de ustedes. Por nuestras propias fuerzas no podemos resistir. Tenemos que ir a Dios, que es el que tiene la fuerza para eso. Otra más es que uno encuentra respuestas. Eh, no sé si te ha pasado que, que normalmente uno anda con un montón de cosas en la cabeza, o lo que le pasa a la gente, se sienta alguien, ¿verdad?, y tiene un montón de preguntas, un montón de problemas, y se las empieza a contar a la persona. No sé, en el bus, o en algún lado usted, o un amigo, usted siente sí, usted, le empieza a contar todo. Y ya cuando terminas de contar, dice ah, mira, esta es la respuesta. Y encontraste la respuesta, y ni siquiera dejaste hablar a la otra
0: persona que te estaba escuchando. De hecho, me pasó una vez estaba en un restaurante con un amigo porque estaba pasando una mala situación y un, o sea él me dijo cómo está y ese cómo está fue para que yo durara tres horas hablando con él verdad y él él me llegaba y me decía como Henry pero y yo ¿cuál pero? sigo hablando? <ríe> y yo, ahí está, pero bueno viviendo en ese momento
1: exacto otro de los beneficios y sí, rápido te voy a decir un, un par más rápido uno Ves milagros suceder, porque oras, le pedís a Dios y literalmente puedes ver de manera tangible la respuesta de Dios. Sea un no, sea un sí, sea espere, o sea, tengo un mejor plan que el que usted pudo tener. Porque ves entonces milagros y a Dios actuar en medio de lo que estás pidiendo, o lo que estás diciendo, o lo que estás viviendo. Otra, te sincroniza como el Bluetooth, ¿verdad? Cuando hace, hey, emparejando, nos conecta, nos sincroniza, nos sintoniza a la frecuencia de Dios. Nos permite seguir haciendo su voluntad y no la nuestra. ¿Verdad? Hay un pasaje que dice, es que ustedes piden, pero es que ustedes piden mal, porque ustedes piden para sus propios deseos y deleites. ¿Verdad? En lugar de pedir conforme a la voluntad de Dios, que dice que la voluntad de Dios, la Biblia, que es buena, agradable y perfecta. Eso es para otro día, para otro cuento, pero nos ayuda a entender que nos permite estar sincronizados a la voluntad de Dios. Y el mejor beneficio, así el que yo creo que es para mí el perfecto beneficio o más importante, es que nos ayuda a ser más como Jesús que al final esa es la meta, al final ese es el propósito que tenemos, parecernos cada día más a Jesús. Y esos para mí, por lo menos, son eh, beneficios palpables, directos, de una vida de oración, de orar todos los días, de ser constantes en oración, y no nada más tres veces al día, cuando, voy, cuando me levanto para dar gracias, cuando voy a comer y cuando me voy a acostar. O sea, la oración es muchísimo más
0: que eso. correcto Pero bueno, Luisito, vieras que ahorita se me venía a la cabeza cuando, cuando vos hablabas de lo que le pasó a Pedro y le pasó a Caín. Una pregunta que de verdad yo también me hago a veces y es ¿qué no vamos a hacer a la hora de orar? Creo que muchas veces interrumpimos ese tiempo de oración y eso es algo que no se debe hacer, ¿verdad? interrumpir, pero Roy, ¿qué crees ¿Que, que no se debe hacer?
1: Lo que no se debe hacer a la hora de orar es dejar de orar. Uh
0: -huh.
1: Hay que orar constantemente. La respuesta práctica es trate o evite distraerse, lo cual es súper difícil, más hoy en día, es súper complicado. Pero entonces quiere decir que lo que uno debe de hacer es ser muy intencional con sus tiempos de oración, con sus tiempos de conversación con Dios. Separar un momento, dejar todo lo que se hace o ser muy consciente, ponerse una hora, cinco minutos, dos minutos, tres minutos, lo que sea, pero tratar de hacerlo. A mí me funciona mucho ponerme una cita de oración, por así decirlo, a la misma hora todos los días. Por ejemplo, ahora en el trabajo estábamos pasando ahí una situación particular entonces decidimos que a las 4 y 15 de la tarde, todos los días, íbamos a estar orando hasta que se solucionara el problema que, estuve, que, que estábamos pasando. Todavía no se ha solucionado, pero hemos estado orando desde, tenemos como una semana de estar orando así, fielmente, 4 y 15. A veces me conecto solo yo, otras veces se conectan uh, varios compañeros pero estoy tratando de hacerlo súper intencional. Hacerlo ahí. No hacerlo en el lugar en el que me siento más cómodo, pero sí en el lugar en donde puedo tener una conversación. Escójalo. Donde puede haber la menor cantidad de distracciones posible o donde usted sabe que usted se puede concentrar más, pero entonces tiene que hacer un plan para poder orar. Para hacerlo conscientemente, porque uno puede... Orar, como te digo, todos los días, en todo momento, en cualquier lugar, en cualquier situación. A Dios le encanta escucharnos. Le encanta relacionarse, relacionarse con nosotros. Pero sí, algo súper importante de lo que no debe hacer es dejar que la distracción
0: le gane. Con eso que, que me contaste, es, es ahí donde podemos escuchar a Dios. Podemos agarrar cualquier tiempo, Roy O sea, para Dios siempre tiene que haber tiempo. Ya sea que usted esté en el bus, ya sea que usted ya se vaya a acostar, ya sea que usted vaya a almorzar, cenar, desayunar X, de o sea, lo que vayas a hacer, hay que tener tiempo para Dios. Y de eso hecho, era una pregunta,
1: No, no pregunta, de hecho, ¿sí? me, me, me encantó eso, eso que, que estás diciendo, hay que tener tiempo para Dios. Eh, y algo que yo normalmente hago es, uno, pensar... Insisto, insisto, pensar que la oración es una conversación. Porque si es un monólogo, por supuesto, yo hablo, 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 digo todo lo que tengo que decir y hasta ahí, ¿verdad? Termino de hablar, de decir lo que quiero, ¿verdad? Como cuando pedimos en el auto, no sé, pasamos a, a pedir algo para comer y pasamos con el carro, con el vehículo, la moto, ¿verdad? Y pedimos algo. Y le decimos a la persona todo lo que queremos y esperamos que no nos pregunte nada, nada más pasar a la ventanilla y recoger. Hacemos lo mismo con Dios en oración. Y algo que me ha ayudado mucho a mí es eh, tomar un tiempito de silencio en medio de eso. Cuesta un montón. Pero es orar y decir, bueno, señor, ahora quiero que usted me hable. Entonces yo hago silencio. Y cuesta un montón porque uno se calla de orar. Si uno lo hace en un lugar ahí, verdad de uno, eh, se ¿verdad? Cierra la boca y demás, pero empiezan pensamientos ahí, como uy, dejé los frijoles, uy, ¿qué me voy a poner mañana? Uy, ¿Le gustaría mm. la chavala? ¿verdad? Entonces empiezan un, un montón de pensamientos en la mente, en el corazón de uno, que lo tratan de distraer de, hey, señor, quiero realmente escucharte. Y algo que por lo menos es muy práctico para mí también es, además de ese tiempo de silencio, es orar con mi Biblia, este de mi Biblia a la par, porque entendemos, la Biblia es la palabra de Dios, y a veces estamos buscando que Dios baje, ¿verdad?, y que se nos aparezca como Morgan Freeman, ¿verdad?, en saco blanco y todo, como una voz así toda, toda poderosa de trueno, ¿verdad?, y que nos empiece a hablar y decir todo lo que queremos escuchar, cuando en realidad Dios puede hablarnos en la naturaleza puede hablarnos a través de otras personas puede hablarnos a través de las circunstancias de lo que está ocurriendo en nuestra vida puede hablarnos eh, a través de su palabra de la Biblia de las páginas uh -huh. ¿verdad? Eh, puede hablarnos puede hablarnos no sé sea, ahora a través de un TikTok a través de un podcast como este uh -huh. el señor puede hablarnos de muchísimas maneras pero hey nosotros tenemos que ser bien intencionales para querer escuchar a Dios.
0: Es correcto. Y es que Roy, antes a la antigua. O sea, ok, uno va a la iglesia los sábados y domingos, ya sea el culto de jóvenes o al culto ya de los domingos, ¿verdad? Pero un comentario que me hizo una vez un amigo que fue, ok, usted sale de aquí, de la puerta de la iglesia, ¿Y usted qué hace? ¿Se lleva la chaqueta puesta de, de, de yo soy cristiano y voy a todas partes, a mi trabajo, a, mi, a donde mis amigos, donde vaya? ¿O venís los sábados y domingos, dejad la chaqueta aquí y chao? O sea, ¿a qué voy con esto? Aquí hay que ser constantes en el tiempo de Dios. Como le estaba diciendo al principio y como oh, lo reiterabas, hay que estar presentes con, con Dios. ¿A quién estamos sirviendo? Y, y también, o sea, también somos esponjas, somos esponjas, eh, recibimos y recibimos a cada rato, ya sea la iglesia o el mundo, pero ¿qué elijo yo? Yo elijo seguir a Dios, seguir a Cristo, y, y las palabras que, que yo me quiero llevar a mi saco son las que Dios me está dando a través de la iglesia, es ahí donde tenemos que también aprender a orar por medio de lo que a nosotros nos dan, ya sea el mensaje de un domingo, si ese mensaje del domingo Dios nos habló por medio de eso, podemos escudriñar en la Biblia, eso que Dios nos dio en el culto del domingo, para poder orar y decirle a Dios, Dios, ocupo que me dé sabiduría para poder eh, entender esta palabra que me dieron el domingo, y así sucesivamente, ¿verdad? Y bueno, hablando de la Biblia, Luisito, vieras que, que hay algo que... Que no sé si solo a mí <ríe> me ha pasado, pero si nosotros vamos, y como dije, vamos a escudriñar la palabra en la Biblia, ¿qué oraciones podemos ver a través de ella? No sé si, si me captas ahí la pregunta, sí, sí, porque claro. sí hay bastantes oraciones, ¿verdad? Y, Por ejemplo, y esas provienen de Jesús. Sí, de hecho, la oración de las
1: más famosas es el Padre Nuestro, que uh -huh. es... La oración que creo que desde pequeños muchos llegamos a, a aprender. Muchos llegamos a, a, a saberlo. Y el Padre Nuestro inicia o uno lo descubre en la Biblia a partir de una pregunta de los discípulos. Los discípulos le dicen a Jesús, ¡Hey, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús, bueno, está bien, les voy a enseñar a orar. Y él dice, cuando ustedes oren, Hagan lo siguiente. Primero, les dice, hey, no oren como los fariseos, ¿verdad? Que son como medio hipócritas Que se paran en la plaza, en el lugar donde hay un montón de gente y este, oran en voz alta para que todo el mundo los escuche y que diga uy, mire, qué, qué, qué buen seguidor de Dios es. Uy, qué, qué buen cristiano, qué, qué buena persona es. Definitivamente es santa eh, Jesús les dice No debería de ser así Si ustedes van a orar Ustedes pueden ir A su lugar Secreto o a su lugar Solo usted En su casa, en su cuarto Se encierra y lo que usted Le pide a Dios o la conversación que usted Tiene a Dios en secreto va a tener Un resultado en público Eso primero y después empieza y dice, bueno, está bien, entonces ustedes deben de orar así, Padre, en esto que estás en los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. No, no sé, oraciones más repetidas del mundo. El pro, y además de eso Jesús dice, bueno, y no sean como los que pasan repitiendo oraciones, dicen vanas repeticiones, es una frase que Jesús dice en, en ese pasaje. Y, y a veces tomamos al Padre Nuestro como eso o secciones de la Biblia como eso, para repetir, porque no sé qué decir, no sé cómo orar, nunca me enseñaron, demás, entonces como tomo esas porque sí, y yo lo dije al principio, tú puedes orar con la Biblia, está bien, pero por ejemplo usted, cuando va al gimnasio, usted hace ejercicios, o hace una serie de ejercicios repetidos, repetitivos, la repetición, o la rutina, o el ritmo, permiten que se genere un músculo en usted, cuando usted repite una oración o cuando usted repite la palabra de Dios como una oración, es como si usted estuviera levantando una mancuerda, si usted estuviera haciendo un ejercicio, una pesa. Y si usted lo hace constantemente, todos los días, va a llegar un momento en el que usted puede levantar otro tipo de pesos o pesos más fuertes.